0: 大家好，我是刘博元，我是上海师范大学音乐学院音乐科技系的研究生，为你主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释脑电波，你准备好了吗？我们知道，人脑里大约有一百多亿个神经细胞，你也可以叫它们神经元。这些神经元监测、控制着大部分的身体功能。就像我们电脑和电脑之间会彼此收发数据包一样，我们通过贴在头皮上的电极就可以捕捉到大脑皮层各区域间微弱的电压变化但是因为我们的电极是贴在头皮上，而不是埋在皮肤下的，因此脑电信号传过来其实是隔了头皮、头发、颅骨、脑膜等等，所获得的生物电信号是极其混杂的。目前的脑电设备还不太能够明确告诉你所思所想的内容，但是已经可以客观的反映出许多人的心理生理变化了。就拿听音乐来说吧，人在倾听古典音乐的时候，通常脑电波的高频波段，主要是贝塔波段和伽马波段，会呈现增长的态势；而当人在听摇滚音乐的时候，脑电波的低频波段，主要是西塔阿尔法波，会出现增长。而我现阶段的学习任务就是实验如何用人的脑波来加工音乐
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是经常喜欢用家里的各种乐器制造一些无意识噪音的徐东
0: 。大家好，我是希望把音乐创作尽可能变得简
1: 单的刘博元。嗯，今天的极客秀我们要聊音乐，但是大家不要这个一开始就对音乐有这样一个设定啊，什么流行音乐、古典音乐。我们今天的节目并不会放歌，但我们有可能会给大家带来一些听上去有些高冷的旋律，因为我们今天要聊的是。脑电波交互音乐，做客我们节目的极客是来自上海师范大学音乐学院音乐科技系的研究生刘博元。刘博元，你好
0: ！你好，主持人
1: 。那我们首先先进入极速考场吧。我们通过一系列简单的问题，先来了解一下刘博元是一个怎样的人，同时就要给大家来揭开这个音乐和科技之间的关系。极速考场。博远，你是怎么定义极客的
0: ？极客，我之前去百度了一下，哦、就是它极客就分为几种等级的，有初级的、嗯、中级的、高级的。哦、初级可能就是对科普的一些东西感兴趣有爱好，中级、嗯、的话就是开始拆东西了，<笑>但是拆开了不一定装得回去。嗯，然后再高一点的就是拆开来能装得回去，同时可以进行一些改造。最高等级的，好像他就不是拆东西那么简单的，创
1: 造东西了吗？
0: 对，它是一种 idea
1: 。所以你觉得，就是从事这种跟具体物件相关的创造性工作的人，算是极客？都算吧，只要他是对这
0: 种科技有一个很大的狂热性的一个
1: ，嗯，所以你自己算吗？我。勉强算吧，因为其实我给大家来交代一下我们现在所处的这个环境啊。这个刘伯元坐在我面前，他的面前呢是有一台好像价格还挺不菲的、挺高端的这个笔记本电脑，同时他还带了一个设备。这个设备我们稍后可能也会想办法给大家进行一个展示。这个设备就是他自己 DIY 的、自己做的一个用来收集我们的脑电波，同时把它变成音乐的东西。能做这样的东西。绝对应该能算极客啊，呃，那你自己觉得你刚刚说的这个几个等级当中，你算哪一个层级
0: ？我算拆开东西还能够勉强装回去的哦，然后稍微能够动一些，然后能够做一下 ID， e a 对，但是不能动太
1: 大，不能动太大
0: 。对 i d e a 的话不敢讲，
1: 我还在学习，我觉得，因为我觉得千金难买 ID e 啊。<笑>那你自己曾经做过的就和极客精神最符合的事情有吗？其
0: 实，在高中的时候，我加入过一些游戏的战队，哦，就是电子竞技，嗯，然后我在战队里面并不是担任主战队员，就是出去跟人竞技啊什么，因为打的并不好啊，哦、但是我是做一些就是技术支持啊，说了难听一些就是
1: 破解游戏，这是为什么呢？为什么战队需要干这个事情呢？
0: 因为那个时候我们玩的游戏都是从国外进来的，然后国内没有渠道去购买正
1: 版。懂了啊，有一些事情其实是游走在一些这个这个地带当中的。你其实当时是做了一个技术支持，你替你们的战队解决了这样的一个技术问题。嗯
0: ，不仅仅是战队了，那广大玩家
1: 。我真的时候晚上，只要
0: 官方发布升级的时候，我都会发布一个破解的升级包。<笑>然后那个时候晚上就有上千个人在那边
1: 等，晚上不睡觉就等这个东西的发布。嗯。现在应该不做这个事情了吧？嗯，那当然啊，这是年少轻狂的时候做的事情啊。是，但是其实也和就是我们说对极客的这个定义，最早可能大家都是说和计算机相关的。那你倒是其实从小就对计算机这东西还挺感兴趣的。是，但是今天很有意思，我们其实的主题，我们今天的主题其实是音乐，而且你现在其实是在一个大学的音乐学院读音乐系的，当然这个音乐系是音乐科技系。那也就是说，就是计算机这一块和音乐其实都是你从小的爱好。嗯，没有错。这个其实对于很多人来说，感觉是两个有点对立的，因为音乐喜欢音乐、玩音乐的都相对比较文艺的，然后这个 geek 好像也是一个独特的人群类型。
0: 我觉得不是很矛盾吧？嗯，二者其实要玩的话都很好玩，我觉得
1: 就看你怎样去
0: 看待这两样东西吧。当你沉浸进,进去了，我觉得这两样东西都是非常吸引人的
1: 。那所以今天的节目其实我们就同时出现了两条线索，一个是你和音乐的关系，一个是你和 IT 和科技的关系啊。那其实你现在学的是音乐相关的专业，那么就让你找一种音乐跟音乐相关的元素给 Geek 代言，你觉得？什么会比较合适，并回答为什么
0: ？我觉得能够给 Geek 代言的，应该是有高科技含量的音乐。嗯，这的音乐并不仅仅包含，当然也不排斥啊那种流行的电子舞曲啊，啊跟那种很科幻、很有时代感的音乐。它同时也有一些，甚至我们不能称之为音乐的音乐。嗯，比如说噪音音
1: 乐。噪音音乐是啊。
0: 凡是这个音乐响起，能让你联想到我们这个时代所特有的一些特点，它给你的特有的一些感受，比如说它让你联想到那种机器的冰冷，或者是那种后现代的那种废墟的，嗯、呃，其实它都是一种能够代表即刻的音乐
1: 。你平时会听这种音乐吗？嗯
0: ，实话说听的不是特多，<笑>但是作为一种研究，有去听，嗯。
1: 呃，接下来聊聊你的兴趣爱好吧。你喜欢怎样的书？怎样的电影
0: ？怎样的书？实话说，要看就看电子书哦，还是要和电子沾边？嗯<笑>、呃，不是，因为纸质的书看了就觉得比较累啊，所以说大量的基本上要看，基本上都是放在一些电子的或者说手机上的一些
1: 。那电影呢？电影的话，因为我之前接触的那个、嗯、跟音乐打交道的。尤其是可能有一些学古典音乐的朋友啊，那看电影真的是要多文艺有多文艺。嗯
0: 、呃，深入的话其实还是有一些难度的。嗯啊，看电视剧的话可以稍微啊，美剧的话可以稍微就是说深入还能勉强凑合一下。嗯、电影的话可能因为它的这个剧情会非常紧凑，可能还是有那么一些难度。对，看的类型呢？看的类型的话，可能还是那种。科技含量科幻片多一些，我觉得，嗯，还是比较喜欢拥抱科技的，是因为这是从小比较喜欢这样的一个，哪怕就是这个剧情很烂，但是就是它刚开始给你那种感觉、嗯、那种氛围，它有个很好的设定，是很未来的、很科幻
1: 的，那就会还是会看下去。有没有最崇拜或最感谢的人
0: ？最崇拜、最感谢的人，我想可能首先应该感谢我的父母吧。嗯因为毕竟我那个时候从小学习音乐，其实父母父母也是就是顶了很多的压力，嗯、包括一个就是说经济上的压力，还有观念上的压力。嗯，特别是在在学业上遇到一些就是说挫折了之后，他们依然继续是让我不放弃学艺。这其实是现在想来是挺让我感动的一件事。
1: 嗯、你自己觉得自己算文艺青年吗？嗯。嗯
0: 算半个文艺青年吧，啊，因为有时候我觉得自己还不算很文艺，嗯，特别是一头扎到这个论文里面去，就是很难出来，就算出来，觉得自己也傻乎乎的，那个其实不是很文艺，但是有的时候也会很文艺，<笑>比如说自己的做一些音乐方面的创作啊，嗯、或者出去
1: 演出啊什么。哦，你其实是会这个熟练使用乐器的。因为你从小其实也说过，你是从小会学音乐。嗯，
0: 是，是呃，会哪些乐器？嗯，我比
1: 较擅长钢琴还有吉他。钢琴和吉他，这完全是文艺青年的标配啊！<对><笑>那会会去这个组个乐队什么吗？现在也有，有。所以你又有曾经这个加入游戏战队的经历，又有玩乐队的经历。对，啊，的确是一个文艺科技青年啊！那自己在那么多的乐器当中，最喜欢什么？最擅长什么？最擅长
0: 现在就是说比较跟科技沾边的，我觉得还是电吉他用的稍微多一些。嗯，首先电吉他，它这个电声乐器，它是属于现代范畴的。嗯、呃，它不是那种非常的，当然它也可以去弹一些非常复古的一些东西。嗯，但是更多它是用在一些喧闹的一些
1: 摇滚这些场合，嗯、有那种重工业的气息。
0: 对对，对
1: 所以你可能会。更喜欢这样一个类型的音乐形式
0: ，是。其实我在音乐的喜好方面，我觉得不是特别的很高雅那种，不是小清新的。反正对我，其实这个方面我其实听得非常重啊、
1: 嗯，口味还是比较重的，是非常重。嗯，所以说，其实你的整个的这个，无论是对音乐的喜好，还是对技术的喜好，其实还是能够归到一个点上的。嗯，你喜欢那种偏超越现代的东西，对，有另类的那种感觉啊。那因为其实稍后我们也会给大家来适当的展示一下他现在做的这种音乐形式啊，因为他的这个演奏方式完全是需要依赖于设备和计算机程序的，嗯，才能够合成出的一种需要大家有一定的鉴赏能力去慢慢感受的一种音乐啊。你今天其实也带来了一个一个设备，就是用来进行这个脑电波创作的。这个设备你总共花了多少成本来制作？成
0: 本花了倒并不是多，但是人工花了非常多啊，嗯、因为他失败了很多次，嗯、自己在当时做的时候对电子学不是非常懂啊，也造成了一些损坏，嗯，所以主要是花费了很多的精力。我觉得做一套这样的设备不亚于编曲去编一一个很长的舞蹈音乐啊,啊，不亚不亚于这样子。你会编曲吗？嗯，编曲做啊
1: ，做也做，对，这些都做。是啊，那其实我身边有挺成功的音乐制作人，然后我知道他们的这个收入非常的可观，呃，<是>有自己这个现在你还在读研究生，是那现在自己做这些编曲的事儿，或者说是做一些这种小制作，<对>呃，能满足自己的学费、生活费了吗？基本能够满足、哦
0: 嗯，就就算就把这当做是一种勤工俭学吧。嗯，但是我还是就是说，在我心里还是希望以后能够有机会投身于高科技产业。嗯，我觉得这个可能是一个更大的一个追求。嗯
1: ，所以说现在其实我们如果说把这个问题呃进一步升华的话，可能就会谈到就是你现在因为还是属处,处在一个学生的阶段，嗯、你自己未来的选择可能更倾向于是往高科技方向走，而不是音乐方向。
0: 音乐方向指的可能就是说，
1: 就比如说是去从事就是做编曲啊，从事从事做编曲、制作、教教课
0: 这样的话，这是作为一个副业来说，是认为比较好的。哦、但当然我还是就是说比较喜欢，就是说有一个很好的一个科研环境。嗯，因为科学研究它是一个非常好的环境，虽然说我们做艺术的我们非常自由。嗯。但是如果说我们真的想做出一些，甚至说能够推动人类社会发生变革的大事的话，那我们还是必须要非常严谨、非常有认真的
1: 。来自上师大音乐学院的研究生是想投身于科研，这个是你其实最理想的一个未来的状态。是，呃，通过这一段极速考场，其实会发现刘伯元是一个很有意思的人，他的这个个人经历很独特。和我们之前访过的一些极客好像不太一样，呃，通常呢，文艺的就是文艺的，科技的就是科技的，它却是一个文艺加科技的结合。那么接下来我们极客秀访谈的主体部分，就来聊一聊当音乐撞上了科技。
0: 精力充沛，嗯，有点像技术宅之类的吧。做一些不同寻常的事情
1: 。欢迎回来，这里是吉克秀，我是经常喜欢用家里的各种乐器制造一些无意识噪音的徐东。
0: 我是希望把音乐创作尽可能变得简单的
1: 刘博元。嗯，今天做客我们集合秀的是来自上海师范大学音乐学院音乐科技系的一位研究生刘博元。先来说一下我们是怎么找到刘博元的。那是在之前上海的一次科技展上，当时呢，他在现场是展示了一个，呃，其实就是把科学和艺术进行结合的设备。你带上了一个有点像这个，呃，医院里会用到的这个检测你脑电波的一个小设备之后，站在一个屏幕前，随着你思想的变化，就会发出一些奇奇怪怪的声音，而这个声音是独属于你，也独属于当时的你的这样子的一种音乐的状态。刘博元，你们是管这个叫做脑电波音乐
0: ？脑电波交互式电子音乐
1: 。脑电波交互式电子音乐，名字听上去很高冷，简单的原理和大家说一下好吗？我们其实，在100秒小课堂的时候，你简单的提了一下，但是可能很多朋友还听得不是特别明白，又是神经元啊，又是这个什么电极刺激、什么阿尔法波之类的，它是一种什么样的原理
0: ？是这样子的，就是像我这个脑波音乐，它其实是一个作品，但是它的作品是开放的，也就是说，每个人都可以用它来体验这个创作的过程。事实上，我的这个脑波音乐，它跟现有的脑波音乐它不太一样。它不是把我们的脑波直接变成音乐，嗯、而是它在它里面有一个随机的一个基调。为什么把它做成随机的？啊、因为我们要确保让每一个人都有一个平衡的一个听觉，然后因着每个人他的这个听觉上对频率的喜好性不一样，嗯因此，当人听到这些随机的基调时候，他的反应就在仪器上就可以检测出来
1: 。然后，我们的这种反应又被仪器检测出来之后，转化成了音乐，转换成了对这个原始材料的加工啊。然后，这种声音又会再一次刺激我们的大脑，是<的>产生新的反应
0: 。对，然后就是在我们就得到了一个良性循环，嗯、就是你倾听，然后冥想，然后再倾听，然后再冥想啊。看起来好像这是一个非常的。转一圈时间挺长的一个过程，嗯，但是事实上这一切都是同步发生的，嗯，也就是说这个音乐开开始啊可能是固定，但是它的结尾、它的发展是受到体验者本人的意志所控制的
1: 啊，但它又是一个及时性的东西，对，它是一个实时,时的作品，实时,时的作品，所以说我们整个作品本身是一个装置，但是创作者是每一个去感受这个作品的人，是。这个今天的节目很有意思，得同时聊艺术和科技这两方面的事儿。我们先聊艺术的事儿。你觉得通过这个作品，我们能表达一种什么样的感受，或者说你想要表达一些什么
0: ？我觉得这种表达这个收获是因人而异的。嗯、作为我，我更希望是给大家提供一个艺术体验的机会。嗯因为就是现代的这个艺术，不仅仅像以前只是去听一样东西，现在的话，我们就是可以主动参与到这个音乐里来。你听，你听的时候，这些音会对你造成影响。反过来，你的主观意志也可以对这些音造成影响。这样子的话，就是会体验一个非常有趣的这个创作过程。嗯、我们通常所说这种创作的快乐，创作的快乐，这是这种创作快乐仅仅是就是说是给那些有有有相当的音乐基础、音乐背景的人。但是，如果让一个没有任何的音乐背景人，他也可以体验一个创作的东西，并且创作出来的东西是跟他当前的这个思考状态息息相关的。我认为那会是一件非常有趣的事情。嗯
1: 。所以你要表达的就是，我们降低一个门槛，让普通人去感受这种创作的快乐，是把创作的这种心理过程也具象化的表达出来，对，让我们能够听到，甚至是看到，因为其实，在现场的话，我们还能够看到一些图形的变化，对，能够看到它的这个
0: 波形的变化和它的这个脑波的一个状况的一个改变
1: 。嗯，这是这件作品和艺术相关的事儿，接下来我们聊聊和技术相关的事儿。呃，技术上，它其实感觉好像，尤其是我们乍看到这个设备，感觉挺高冷的。首先是一个程序，然后上面有各种各样的这个波，还要带一个你其实前面也提到的一个小的小设备戴在这个头上。它是利用了哪些技术呢？嗯
0: ，其实脑电波技术并不是非常的新鲜吧，在一九二九年，一个德国科学家啊，他已经发现了。然后在五十年代，它被用于就是心理学、生理上的一些诊断。嗯，我们这现在用的它是一个精简后的版本。嗯、以往我们看到就是做脑电波的实验对象，他、嗯、们头上戴满了都是电极，是像戴一个大帽子一样。对，戴一个大帽子，啊、甚至说还要把头发剪掉。对，我们现在的就是这一套设备，就是它已经经过了极大的精简，它只保留一个电极。嗯啊，当然，它给出来的数据也是非常有限，嗯，但是用来我们做一些简单的音乐创作是足够了，因为我们并不是说要用这个设备来研究，要诊，我们不是用它来诊断疾病，嗯、我们只是用它来去感测一下你当前的这个思考状态，嗯，比如说你是聚精会神的在冥思苦想呢，嗯、还是说在漫不经心的做白
1: 日梦，这是我们的仪器可以告诉我们的。嗯我们主要检测的是大脑的哪个区域？是大脑的额叶。嗯，这个部分是表达情绪的
0: 。呃，是的。不知道你有没有看过那个《美少女特工队》？哦，《美少女特工队》里面那个主人公，嗯。最后被做了一个实施了一个手术，叫做前额脑叶切除术。前额叶切除术，对对，这在美国曾经是风靡一时，用来控制那些就是说精神分裂的患者。嗯，因为这个位置是情感最丰富的位置。嗯
1: ，我们其实如果说是要做一件艺术作品，我们就把这个位置技术所检测到的这个电极的这个强度的变化导出来就够了。
0: 嗯，当然，这里面也有一些芯片厂商的工作。嗯，这个芯片厂商的工作并不是我们完成的，这是美国的一家公司把它整合成了它的注意力强度和放松强度。嗯，然后我们主要是用他们整合好的两
1: 个数据来对我们的音乐素材进行加工。嗯，所以说这个数据还是比较可靠的，我可以这样理解吗？因为有的时候我在想，因为你就是单纯的拿着一个这样的设备放在我们的脑门上，那如果说我刚好那天热了，我出汗了。这是不是会对这个电电极的这个精度产生影响
0: ？呃，不会对数据产生影响，但是会对数据的采集造成影响。哦，可能数据采集不是那么顺利。嗯，我之前在学校演出的时候有一次遇到这样的问题啊，因为我那个时候材料选择的电极后面的材料是一根橡皮筋，嗯啊，橡皮绑带，然后这个绑带表面是有一层布，当出了
1: 汗以后，它就变成了导体。哦，因此我演出前。就没信号了，<笑>那是多么急人的一件事情啊、嗯！也就是说，它一旦能够检测到这个信号，它的信号是不会受到呃其他环境变化所影响的。的。
0: 这个这个信号本身是有说服力，它本身是就是是比较可靠。这个是我们有实验数据、论
1: 文资料可以证明的。嗯，我觉得听到现在，大家一定非常非常好奇的就是这个音乐到底是一种什么样的形式。我们现在就给大家来听一段这样的音乐吧。的确，这个音乐和感觉上我们所习惯的那种音乐区别还是比较大的，感觉特别的空灵，或者说是像一种环境的音效。是，呃，这个我们现在听到的这种就是有点像金属的那种声音，它是来源于我们的脑电波
0: 。对，嗯、呃，根据我这我的这个里面的这个作品里面的安排，它是设定是就是当嗯、呃、冥想的这个程度就是放松程度很高，而注意力比较涣散的时候。就可以听到那种金属碰撞的声音
1: 。这种金属碰撞的声音是我们之前收集的一些相关的声音，然后融合进去，还是说单纯靠计算机合成
0: ？靠计算机合成，调制靠计算机。哦，用使用那种环形调制啊、呃，或者说是 FM 这样的，把它的声音进行进行一些变形，以及对它的这个泛音列进行重新的排列。
1: 所以就形成了一种非常，可以说是有点空灵，有点空旷，然后感觉是沉浸在了一个个人的思想世界当中。对
0: ，但他也不全然就是说那种不协和的，他偶尔也能听到一些比较和谐，甚至说因为他的原始的素材是基于中国传统五声音阶的啊，所以你甚至能够听到里面有一些那种像丝竹之音在里面一样。
1: 仔细去品味，<笑>是。好，那我们剩下一点时间就留给大家来感受一下。我们来听个十几秒钟。这里是《极客秀》，我们稍后见。